0: Cinderela, Conto dos Irmãos Grimm Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher adoeceu. Esta, quando sentiu o fim aproximar-se, chamou sua única filha, a cabeceira, e disse-lhe, com muito amor, Amada filha, continua sempre boa e piedosa. O amor de Deus há de acompanhar-te sempre. Lá do céu, velarei sempre por ti. E dito isto, fechou os olhos e morreu. A menina ia todos os dias para junto do túmulo da mãe, chorar e regar a terra com suas lágrimas. E continuou, boa e piedosa. Quando o inverno chegou, a neve fria e gelada, cobriu o túmulo com um manto branco. Quando o sol da primavera o derreteu, o pai casou-se com uma mulher ambiciosa e cruel, e já tinha duas filhas parecidas com ela em tudo. Mal se cruzou com elas, a pobre órfã percebeu que nada de bom podia esperar dela, pois logo que a viram a disseram com desprezo. O que é que essa moleca faz aqui? Vai para a cozinha, que lá é teu lugar. E a madrasta acrescentou: Tens razão, filhas! Ela será nossa empregada e terá que ganhar o pão com seu trabalho diário. Tiraram-lhe os seus lindos vestidos. Vestiram-lhe um vestido muito velho e deram-lhe tamancos de madeira para calçar. E agora já! Para a cozinha! Disseram elas rindo. E a partir daí, a menina passou a trabalhar arduamente desde que o sol nascia até altas horas da noite. Ia buscar água ao poço, acendia a lareira, cozinhava, lavava roupa, costurava, esfregava o chão. À noite, estenuada de trabalho não tinha uma cama para descansar deitava-se perto da lareira junto ao borralho cinzas razão pela qual puseram-lhe o apelido de gata borralheira os dias se passavam e a sorte da menina não se alterava pelo contrário as exigências da madrasta e de suas filhas eram cada vez maiores um dia o pai Ia para a cidade e perguntou às duas enteadas o que queriam que lhe trouxesse. Vestidos, lindos vestidos, disse uma. Joias, disse a outra. E tu, filhinha, gata borralheira, o que queres? Perguntou-lhe o pai. Um ramo verde, da primeira árvore que encontrares no caminho de volta. Terminada a compra, ele comprou os vestidos para as enteadas e as joias que tinham pedido e, no caminho do regresso, cortou para a filha o ramo da primeira árvore que encontrou, uma oliveira. Ao chegar em casa, deu às enteadas o que a tinham pedido e entregou à filha o galho da oliveira, que produz azeitonas. Ela correu para junto do túmulo da mãe, enterrou o ramo na terra e chorou tanto. Que as lágrimas o regaram começou a crescer e tornou-se uma bela árvore. A menina continuou a visitar o túmulo da mãe todos os dias, e, certa vez, ouviu uma bonita pomba branca dizer-lhe: Não chores mais, minha querida. Lembra-te que, a partir de agora, cumprirei todos os teus desejos. Pouco depois o rei anunciou a todo o reino que ia dar uma festa durante três dias para a qual estavam convidadas todas as jovens que queriam casar-se, a fim de que o príncipe herdeiro pudesse escolher sua futura esposa. Imediatamente as duas filhas da madrasta chamaram a gata borralheira e disseram-lhe Penteia-nos, veste-nos pois temos que ir ao baile do príncipe para que ele possa escolher qual de nós duas será sua esposa. A gata, borralheira, obedeceu humildemente, mas quando viu as duas luxuosamente vestidas, desatou a chorar e suplicou a madrasta que também a deixasse ir ao baile. Ao baile tu? Respondeu ela. Já te olhaste no espelho? A madrasta, a insistência da gata borralheira, acrescentou, ao mesmo tempo que tirava um pote de lentilhas para as cinzas. — Está bem, se separares as lentilhas em duas horas, irás conosco. A menina saiu para o jardim a chorar e, lembrando-se do que a pomba lhe tinha dito, expressou o seu primeiro desejo. — dóceo pombinha, rolinhas e todos os passarinhos do céu! Venham ajudar-me a separar as lentilhas, os bons de prato e os maus de papo. As duas pombinhas brancas, seguidas de duas rolinhas e uma nuvem de passarinhos, entraram pela janela da cozinha e começaram a bicar as lentilhas. E muito antes de terminarem as duas horas concedidas, separaram as lentilhas. Entusiasmada, a menina foi mostrar à madrasta o prato com as lentilhas escolhidas. — Muito bem! — disse a madrasta com ironia. — Que vestido vai usar? Além disso, tu não sabes dançar. Melhor ficar em casa. Desconsolada, a gata borralheira começou a chorar, ajoelhou seus pés da madrasta e voltou a suplicar-lhe. Que a deixais ir ao baile. Está bem, disse ela com cinismo. Dou-te outra oportunidade. Voltou a espalhar os potes de lentilhas sobre as cinzas. Se conseguires escolher as lentilhas em uma hora, irás ao baile. A doce menina correu ao jardim e gritou. Doces pombinhos, rolinhas, passarinhos do céu. Venham me ajudar a separar as lentilhas os grãos bons no prato e os ruins no papo. De novo, duas pombas brancas entraram pela janela da cozinha e depois as pequenas rolas em um bando de passarinhos, o pipipi, e escolheram e voaram para sair por onde entraram. A menina logo correu, mostrou a madrasta as lentilhas escolhidas, mas nada serviu. — Deixa-me em paz com tuas lentilhas. Vais ficar em casa e pronto. Ponto final, se fini. Virou-lhe as costas e chamou as filhas. Quando já não havia ninguém em casa, a gata borralheira foi junto ao túmulo da mãe, debaixo da oliveira, e gritou. Árvorezinha, toca a abanar e sacudir, tira ouro e prata para eu me vestir. A pomba que lhe tinha oferecido ajuda apareceu sobre um ramo e estendendo as asas transformou seus farrapos num lendíssimo vestido de baile e os seus tamancos em luxuosos sapatos bordados a ouro e prata. Quando entrou no salão de baile, todos os presentes se admiraram perante tamanha beleza mas as mais surpreendidas foram as duas filhas da madrasta que estavam convencidas que seriam as mais belas da festa. Porém, nem elas, nem a madrasta, ou o pai reconheceram a gata borralheira. O príncipe ficou fascinado ao vê-la. Tomou-a pela mão e os dois começaram o baile. Durante Toda a noite esteve ao seu lado e não permitiu que mais ninguém dançasse com ela. Chegado o momento de se despedirem, o príncipe ofereceu-lhe para acompanhá-la, pois ardia em desejo de por saber quem era essa jovem e onde morava. Mas ela deu uma desculpa para se retirar por momentos e aproveitou para abandonar o palácio a correr e deixar embaixo de uma árvore o seu formoso vestido e os sapatos. A pomba, que estava à sua espera, pegou neles com as suas patinhas e desapareceu na escuridão da noite. Ela vestiu o vestido cinzento, o avental, os tamancos, como de costume. Deitou-se junto à chaminé e adormeceu. No dia seguinte, quando se aproximou a hora do início do segundo baile, Esperou até ouvir partir a carruagem e correu para junto da árvore. Arvorezinha, toca a banária sacudir. Tira ouro e prata para me vestir. E de novo apareceu a pomba e a vestiu com um vestido ainda mais lindo que o da noite anterior e calçou-lhe sapatos que pareciam ouro puro. Sua aparição no palácio causou a sensação maior ainda do que a da primeira vez. O próprio príncipe já a esperava impaciente. Sentiu-se ainda mais deslumbrado, pegou-lhe na mão de novo e dançou com ela toda a noite. Ao chegar a hora da despedida, o príncipe voltou a oferecer para acompanhá-la. Mas ela insistiu que preferia voltar sozinha para casa. Mas desta vez o príncipe seguiu-a. De repente, parecia que tinha sido engolida pelo chão. Em vez de entrar em casa, a jovem gata borralheira, de vergonha, escondeu-se atrás de uma frondosa oliveira que havia no jardim. O príncipe continuou a procurar nas redondezas até que, decepcionado, regressou ao palácio. A gata borralheira abandonou então seu esconderijo e, quando a madrasta e as filhas chegaram, ela já tinha tirado as vestes faustosas e posto seus trapos velhos. No terceiro dia, quando o pai fustigou o cavalo e a carruagem se afastou com sua esposa e filhas, a menina aproximou-se de novo da árvore e disse — Arvorezinha, toca abanar e sacudir, atira ouro e prata para eu me vestir. E a pomba, uma vez mais, trouxe-lhe um vestido de sonho de seda com aplicações de suntuoso chale e uns sapatos bordados a ouro para os seus pequeninos pés delicados e depois colocou-lhe sobre os ombros uma capa de veludo dourado quando entrou no salão de baile a belíssima gata borralheira foi recebida com exclamação de assombro por toda parte de todos os presentes o príncipe apressou-se em beijar-lhe a mão e abrir o baile não separando dela toda a noite. Pouco antes da meia-noite, a jovem despediu-se do príncipe e pôs-se a correr. O príncipe não conseguiu alcançá-la, mas entrou na escadaria os sapatinhos, que ela tinha perdido durante a sua precipitada fuga. Apanhou-o e apertou-o contra o coração. Na manhã seguinte mandou seus mensageiros difundirem por todo o reino que se casaria com aquela que conseguisse calçar o precioso sapato. Depois de todas as princesas, duquesas, condessas o terem inutilmente experimentado, ordenou seus emissários que o sapato fosse provado, por todas as jovens de qualquer que fosse condição social e financeira. Quando chegaram à casa onde vivia a gata borralheira, a irmã mais velha insistiu que devia ser a primeira a experimentar. E, acompanhada pela mãe, que já imaginava a rainha, subiu ao quarto, convencida que servia. Mas seu pé era muito grande, então a mãe, furiosa, obrigou a calçá-lo à força. Embora te aperte agora, não te preocupas. Pensa que em breve serás a rainha e não andará a pés nunca mais. A jovem disfarçou a dor que sentia, Subiu para a carruagem, apresentando-se diante do filho do rei. Embora ele tenha notado de imediato que aquela não era sua bela desconhecida, que conhecera no baile, teve que considerá-la como sua prometida. Montou-a no seu cavalo e foram juntos dar um passeio. Mas ao passar diante de uma frondosa árvore, viu seus ramos duas pombas brancas que o advertiram. — Olha o pé da donzela e verás que o sapato não é dela. O príncipe desmontou e tirou-lhe o sapato. E ao ver como o pé estava roxo e inchado, percebeu que tinha sido enganado. Voltou à casa e ordenou a outra irmã que experimentasse o sapato. A irmã mais nova subiu ao quarto acompanhada da mãe, tentou calçá-lo, mas seu pé também era grande. A mãe obrigou a calçá-lo à força, dizendo, — Não te aperte! — Não te preocupes, pensa que em breve estará a rainha e não terás que andar a pé. A filha obedeceu, enfiou o pé no sapato, dissimulando a dor, e apresentou-se ao príncipe que, apesar de vê-la, que não era sua bela desconhecida, teve de considerá-la como sua prometida. Montou em seu cavalo e voltou a passear pelo sítio onde levara sua irmã, e ao passar diante da árvore onde estavam as pombas, ouviu-as de novo.  — Olha para o pé da donzela, verás que o sapato não é dela. O príncipe tirou o sapato e, ver que tinha o pé mais inchado, percebeu que ela também tinha enganado. — Aqui vos trago essa impostora e dai graças a Deus por não ordenar que sejam castigadas. Mas se ainda tem outra filha, estou disposto a dar uma oportunidade e eu mesmo calçarei o sapato. — Não! Não temos mais filhas, disse a madrasta. O pai acrescentou. Bem, eu tenho uma filha de meu primeiro casamento que vive conosco. É ela que faz a limpeza da casa e por isso anda sempre suja. A gata borralheira. As minhas ordens dizem que todas as jovens, sem exceção, devem experimentar o sapato. Tragam a minha presença. Eu mesmo lhe o calçarei. A gata boalheira tirou os pesados tamancos e calçou os sapatos sem o menor esforço, coube-lhe perfeitamente. O príncipe maravilhado olhou bem para ela e reconheceu a formosa donzela com que tinha dançado. — Minha amada desconhecida! — exclamou ele. — Só tu serás minha dona e senhora. O príncipe radiante de felicidade sentou-a no seu lado no cavalo Tomou o mesmo caminho por onde tinha ido com as imposturas. Pouco depois, ao aproximar-se da árvore onde estavam as pombas, ouviu-as dizer. Continua, príncipe, tua cavalgada, pois a dona do sapato já foi encontrada. As pombas pousaram sobre outros ombros e os seus farrapos se transformaram num deslumbrante vestido que tinha levado ao baile. Chegaram ao palácio e de imediato o casamento foi celebrado. Quando os habitantes do reino souberam a forma de como o desnaturado pai, a madrasta e suas duas filhas tratavam aquela que agora era sua adorada princesa, começaram a desprezá-los de tal modo que eles tiveram que abandonar o país. A princesa, fiel à promessa feita pela mãe, continuou a ser piedosa e bondosa, como sempre, e continuou a visitar seu túmulo e a orar debaixo da árvore, testemunha de tantas dores e alegrias.